0: お疲れ様です。みこです。はい、質問が来てたんでサクッと答えます。ミモザさんから、はい、昼型アジャスターについてはおすすめ品ありますでしょうか。とということででで、えー、あれすすねね、えー、バイオリンの話です、ね、昼型のジャスター、うん、すいません私昼型ねあの使ってないんですよあのこれアジャスターのね形なんですけどあのバイオリンのねあの微調整するとこのねあの昼型まあ線に関してですがねあの昼型は切れるでしょうループのとこが絶対<笑>なんか最近切れないようにこう丸くなってるやつとかそこに挟み込むゴムとかいろいろ出たりするんですけど。結構な割合で私いろんな昼型使ってきたんですけど、あの、切れるんですよね。まあその昼型ともう一個、何ですか、L 型っていうんですかね、えー、があると思うんですけど、で、その昼型っていうのにはループっていう、えー、えー、弦を貼って、ね、あの、e、ループっていうのを貼って、あの、L 型の方はボールっていうのを貼るんですけど、そこでまあその先のところの形状を選ぶって感じになってるんですけどね。あのー、ループの場合はどうしてもそのループのとこが切れてしまうっていう私多分10回に1回ぐらい切れたんちゃうかなっていうぐらいの割合で切れたりまあ古くなってきたらそこから切れたりっていうことがあったのでもうちょっとやってられんわと思ってなんか春たんびに切れるみたいなあのなんか時もあったりとかしてまあどっちが悪いんかわかんないですけどえ、で、楽器屋になんかこれいつもここで切れるよねっていう、まあ、そのね、あの、私結構、どうなんでしょう、その、いい線は安いのも多かったりするんですけど、私結構ね、1500円とか2000円とかするい、e、い線貼るので、それが貼るたんびに切れるってなったら、ちょっとなんかイラっとするので、えー、切れへん方法ないかってなったら、まあ、その、昼型は切れることが多いで、どうしてもそこにその力が、ね、あの、加わってしまうから言って、まあ、L 型にしてたんですけど、実はもう今、L 型でもなくて、ちょっと変わったんつけてますね。はい、あ。あの、なん、どっかやったかなサウンドハウスかなで買って、なんて言うのかなあれ。まあ、ちょっとガ,ズガーがないんで、ね、説明しようがないんですけど、えー、そうなんですね。だからすいません。昼型ちょっとおすすめ。わかんないです。申し訳ない。えー、その、昼型と L 型と、あの、じゃあもう絶対昼型は切れるから、L 型の方がいいかって言われると、L 型やと、ちょっとね、春ね、長さが短くなるっていうデメリットがあるんですよ。そのバイオリンで貼った時に、えー、他のアーセンデーセンとかに比べて、い、e、い線だけがちょっと短くなるって、まあちょっと形状見てもらったらすぐ分かると思います。あの、ああ、こういうことかと。うん、なるので、テンションがね、テンションっていうのは聴力が下がってしまうんですよ、い、e、い線だけ。えー、なので、その、大きな音が出にくくなる、うんですね。あの、いい音が出にくくない。ピンって貼ってる方がいい音するんでそう、そういう意味で、まあ本当は昼型の方が一番手前まで引っ張ってこれるので、いいよねっていう話なんですけど、けどまあ、よく切れるので、まあ、どっちその音がいい,いいけど切れるかもしれない方を選ぶかあの絶対切れへんけど、まあ、音はちょっとあのまあでも店の種類にとかによってもね変えれますけどねまあそういうわけで、うんあのー、待ってるかなっていう感じはするね。えー、ででで私は今両方の,あのなんていうのデメリットを回避してるような、えー、アジャスターで、もし、あの、まだリンクがあれば下に貼っときますわ。私が使ってるアジャスター。なんか変な形のやつです。楽器の形状によってはちょっと合わないかもしれない。うん。あと、L 型は、私みたいに、こう、丸い楽器。こう中央部分が盛り上がってる、まあ、オールドに多い楽器の形ですけどの場合はあの下にその木のとこに触れてしまう思いっきりアジャスターを、ま、こう回していくと触れてしまう恐れがあるので、まあ、その辺は私もよく気づいたりしてましたけどねちょっと注意が必要であったりはしますね。まあアジャスターもね結構重かったりするのでねよくあの初心者の人でそのテルピースと一体化ではなくてあのなんちゅうのあの、アジャスターの結構重いやつを4本つけてるみたいな人いるけど、めっちゃ重って思いますから、私ね。<笑>これによってだいぶ疲れが増えるんじゃないかと思ったりはしますけどね。うん。まあまあ、ジャスターもね、結構フルチタンみたいなチタンで全部できてるやつとか結構高いやつ持ってたりしますけど、あれでだいぶ音は変わりますけどね。うん。あのまあ、そうそう、他のパーツもそうなんですけどね。はい。まあそんな感じでございます。はい。もうバイオリンね、バイオリンのパーツに関しては、まあ最近ちょっと私一周回って、なんかそのすごい際どいチューニングをいろいろするようなのはな,おなくなってきたかな。結局一緒やなって。まあでもこれはね、経験しないとあれなんですけど、うんまあ、その私は駒の位置だったり、昆虫の位置だったり、選ぶ弦だったり、まあ弓の毛替えの,あの毛の量とか毛の幅とかそういうことって結構ちょっと変わってたんですよ。あアあてもちょっと不思議な使ってますけどもね。うん。っていうのはやっぱその自分がいいなと思うやつを選んでいってたら、その世に出てる、あこれいいですよって言われるのと、やっぱどうでも違うらしいとえ。あの、いいですよって言われたのを、結構今までもうそれはめっちゃすごいお金、多分今まで何百万とかかってるじゃないですかそのパーツだけで。うん。それをいろいろ試してみたけど、そ、そんなにいいかなっていう感じだったんですよね。その20万のアゴアテとかもいろいろ試してみたりしましたけど、そんなにいいかなと。ほんで、別にいろいろいろ試した結果、まあ、あのね、高いのも良かったし、安くて良かったのもあってるのもあったし、うん、あのー、っていうのいろいろで、で、うん、これがいい、これがいいって、で、駒の場所もこっちがいいとか言っていろいろ試してきて、あのー、まあ、引きやすいっていうのに、だから自分が引きやすいかどうかっていうところに、あの、めっちゃ寄せたチューニングに、チューニングというか、調整に、私はもう今まで楽器屋さんも巻き込み、いや、もうちょっとこっちしてくれ、楽器屋さんがね、いや、普通こんなんせへんでっていうやつでも、私はこっちの方が音が好きやから、こうしてくれと。あと、ゲームも、まあ、よくあるがちな、その、オーソドックなエヴァピラッチだったり、まあ、ドミナントだったりっていうのも、張ってた時期もあるんですけど、あ今私やってるポップスの方やから、あんまりそのクラシック的な、この、なんていうの、リッチで、こう、豪華な音が出したいわけではないので、あの、なんかっていうとこようなこととかものすごくこだわっていろいろやってきたんですけど多分今ね人生の私の生きてる中でのバイオリンの比率がどんどんどんどんちっちゃくなってるんですよ。今なんかもう言うなれば、なんていうんですかね、あの、喋る人で、えー、バイオリンも弾けるよぐらいになってるんですよね、今、あの、人生の中で。だからその昔みたいに朝から晩までバイオリンに取り掛かってて、ずっとバイオリン弾いてて、バイオリンの仕事もあれやこれや受けてて、その、バイオリンが人生の、その、なんかご飯食べてるとかお風呂入ってるとか以外は全部バイオリンっていう時代から、今多分なんかもう、もう 20% ぐらいじゃないですか。<笑>私の中のバイオリンのことって。まあ、これで仕事とかも受けてるから、けど、まあ、どっちかというと、だんだん私の中では喋ったり、いろいろ活動したり、まあ、バンドとかもやってるけど、アレンジしたりとかしてる中で、まあ、バイオリンも弾けますねんぐらいの立ち位置になってきちゃったんですよバイオリンが。だからそうなってくると、そういう細かいこととかってはっきりして、あんまどうでもええというか、別に一緒やなっていう、だから、まあ、自分の中のその重要度合いでしょうね。きっとね、すごいハマってそれにやってるときはちょっとの違いで音奏気になるけど、なんか、あの、気になってないわけじゃなくて、まあ、どっちもありやなっていう、なんかその見方によって変わりますよね。うん。だから、なんていうのかな、結構ほんで、クラシックの頃って、あのな、なんかその、4回転半ジャンプみたいな、その、あの、なんていうの、成功するかわからないみたいな、あの、場所とかいっぱい出てきて、その、すごい難しい場所とか、あの、こんなもん本番で10回に1回ぐらいしか成功しませんみたいな場所とかもいっぱい出てきて、その、ちょっとでもその失敗する率を減らしたくて、その弦だったり、もう自分の練習もそうやけど、練習かっそのアホみたいな練習したら弾けるようになるかっていうわけじゃなくて練習すればするほど特に年齢とともに疲れてきちゃうので肩が凝ってしまったり首が痛くなってきたり目が疲れてきたりとかでそのやればやるほどパフォーマンスも下がってくるのでいかにその少ない時間でこう効率よくできてみたいなことをずっと考えてて。ね、あのそういうの考えてましたけどなんかあの見方が世界が変わるとまた全然変わってくるなっていうのはね最近ほんま思いますいやほんまにねその今までねいろいろ曲を弾いてだからまあクラシックはそれこそ著作権とかが切れてるので、まあ、それはありかなと思うんですけど、まあ、好き嫌いっていうところがまあ大きいとは思うんですよね。好きだったら多分できると思うんです。うん。で、でも私は、あの、ぶっちゃけてしまうと、今はも、今になって気づきましたけど、音楽に対してそんな熱はないですね。いや、面白いなって思うぐらいかな。なんか映画とかも面白いな、美術とか面白いな、そういう演劇を見に行ったりとか、その、あの、何、えー、なんかそういうミュージカルを見に行ったりとか、あとはなんかそういう、まあ、全然音楽とかじゃなくて美術館見に行くとか、あの、旅行行くとか、まあそういうのも面白いですよね。いろいろ面白いものがあります。例えばなんか趣味、なんか陶芸にハマるとか、そういうなんか趣味と言われるようなものってあるじゃないですか。まあスポーツでもいいですよ。そう、た、中の一つにバイオリンガールな、ぐらいな感じで、あの、なんていうのかな。その、よくロック、のミュージシャンとか,かななりが音楽をあの人から撮ってしまうと何も残らないみたいな、そういうタイプではないんですよね。ただ、今までの人生でやっぱりその生きていったり周りの環境だったりの中でバイオリンがないと生きていけないそのしかもそういうところに目指していってしまってそういう業界に入ったからもうバイオリンがすべてやったんでそのあの好きか嫌いかとかじゃなくて生きていくのに今,今やったら例えばお金みたいな感じお金っているよねってお金が好き嫌いとか関係なくお金がなかったら生きて今この街では生きていけないよねみたいな感じで足の中にはバイオリンがあったんですよ。だからそのバイオリンを一生懸命練習することによっってやっぱり日常は良くなったりしたしいろいろ仕事も入ってきたりそういうこともあったし周りの人もすごいねって言ってくれたりとかもあったから頑張ってましたけどほか他にもその生きていく術をこう喋ったりとかね私の場合やったらこうあとはまあそのアレンジしたりとかあとバンドはまあクラシックの方ではないですけどっていうのをやることになって。うん、なんか別にそのそこにすがりつくほど好きかって言われたらそうでもないと。うん。それはね、もう,うすうすずっと感じてましたよね。で、えっ、ー、と、そうなってくる場合、その音楽業界がめちゃくちゃ稼げる場所とかであるんだら、その生活していく上にそれ弾けたらすごく有利なので、私もそれを使っていったらいいと思うんですけど、まあ弾いても弾いてもあんまり儲かんないなっていうのもあるし、クラシック業界自体がそんなその世の中の全体の中から、だいぶその小さい規模というか、あの、その中のそのごく少数のトッププレーヤーみたいな人たちは設けてると思うんですけどそうじゃない人たちっていうのはその市場規模が小さすぎるのでそんなとこまでお金がなかなか回ってこないかなっていうのはあってそれでも本人が好きであればいろいろ展開していけると思うんですけど、まあ、そこまで興味もないというんで。であとはそのじゃあポップスの方ってなってもも、これねその、人の曲を弾いてる限り、儲からない仕組みになってるんですよ、今ね、まあ、私もいろいろそうやって出したりしてますよね、YouTube で。えー、で、再生回数、結構その有名な曲ね、あの「鬼滅の曲弾きました」とか、「今売れてる曲弾きました」とか言ったら、まああるんですけどあの、著作権がある以上、私の方には一部分しか収益入ってこないので、その広告にしろ、何にしろ、全部山分けになっちゃうと、ほぼ、ね、儲からないんですよ。うん、だから結局喋ったり自分らのオリジナルの曲の方があがちゃんと収入が入ってくるんですねこっちにだいぶちゃいますねもう10分の1ぐらいになっちゃううんなのではっきりしてるんかそのかそれこそハラミちゃんぐらいまでその本人が有名になってしまうみたいなもう出すたびに100万回回りますみたいな人はまあちょっと置いといてそういう人以外っていうのはほぼ、ね、なんかもう趣味であの人の曲出してるみたいな風になっちゃうのでねだからその辺があんまりそっちに固執してると生きていけないよねっていう風になってますね今の中ではねその中中ででははねねそ、うんなんかこれはもう喋る方が断然儲かってるんですよ、私の中で今ね。うん、なんかそういうのはね、ちょっと考えたりもしますよね。まあ、あの、何の話だったっけ、パーツね。パーツの話からえらいちょっと飛躍しましたけど、まあパーツも面白いですけどね、結構変えると音変わるんでね、おおってなったりしますよね。うん、私も、あの、全部チタンのやつとかにね、ちょっと変えたいなと思ってた時期もありますけど、なんか今となっては今私もうええかなってなってる<笑>ところではありますね。はい、あとちょっと調べて今使ってるアジャスター、あの、載せておきますね、リンクあったら。と、はい、いうわけで今日はこんな感じでお疲れ様でした。